0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute reden wir wieder über ein Videospiel, ein Indie Spiel. Wir reden über Röki und dazu habe ich natürlich wieder meinen Co-Host dabei. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo ja, Röki von Polygon Treehouse, einem Indie-Entwicklerstudio aus Cambridge, ähm, England oder Großbritannien. Und die sind frisch gegründet, ist ihr erstes Spiel. Und die zwei Gründer, Tom Jones, nicht der Sänger, ein anderer Tom Jones, und Alex, Alex Canaris Soterio, ähm, die beiden sind Ex-Gueria-Mitarbeiter, haben lange für Sony exklusiv gearbeitet. Ähm, und das sind natürlich ähm, eigentlich... Ist das ein Studio Guerrilla, die jetzt nicht unbedingt für Adventure bekannt sind? Denn Röki ist ein ähm, frisches Adventure, ein bisschen Point-and-Click, aber es geht darüber hinaus. Man hat mehr als bloß äh, Inventory-Management, man hat auch ein paar andere Rätsel. Man kann sich frei bewegen in einer äh, 3D-Welt. Und ähm, das ist ja schon ein bisschen interessant, dass zwei Leute, die vorher eben bei eher sowas wie Shooter-Sachen mitgebracht haben, plötzlich so eine 180-Grad-Drehung machen. Das haben wir ja vorher schon mal bei ein paar anderen Spieler-Entwickler: ähm, SpielerentwicklerInnen erlebt so. Und auch hier sind wir natürlich gespannt war, oder waren gespannt. Ich habe Röki auf der EGX gespielt. Ähm, die Demo, das war damals schon für mich ähm, eines der Highlights auf der Messe. Und jetzt ist es Spiel, ähm, veröffentlicht worden und wir schauen uns das Ganze im heutigen Podcast einmal etwas genauer an und was Rüki jetzt genau ist, beziehungsweise worum es da geht, das erzählt euch jetzt der Andreas mal kurz und knackig.
1: Ja, Röki, ein äh, Point-and-Click-Adventure, quasi das Gegenprogramm zu Killzone und Co., also die Sachen, so. die Guerilla Games vorher gemacht haben, ist sehr märchenhaft, es erinnert sehr von den, von den Figuren und von dem Hintergrund sehr an märchenhafte Fabel, Wald,tierende, äh, sprechende Tiere ähm, und so weiter. Ja, es geht um äh, eine kleine Familie, die einsam im Wald lebt. Ähm, Vater, äh, Tochter und der kleine Bruder noch dazu. Also die Tochter ist auch noch ein, äh, ein Kind. Ähm, die Mutter ist offensichtlich gestorben. Ähm, vielleicht da an der Stelle nochmal eine Sache, wir werden das, diesen Podcast wieder in einen äh, Non-Spoiler und Spoiler-Part ähm, unterteilen, weil zu viel wollen wir auch nicht er erzählen. Also wie gesagt, die kleine Familie, Vater, äh, Tochter und Sohn, die wohnen da relativ abgelegen und eines Nachts kommt plötzlich ein riesiges Monster, haut dieses ganze Haus zusammen begräbt den Vater unter äh, den Trümmern des Hauses und äh, die Tochter, genannt Tove, und ihr Bruder Lars müssen fliehen. Sie äh, fliehen mit einem Schlitten in den äh, tiefen, dunklen Wald hinein und dann passiert natürlich das, was dann immer äh, passiert. Sie verlieren sich und äh, aus seiner Art den Augen und Lars wird nämlich von diesem Monster gefangen genommen und wird, ich sag mal, zu einer Art Hexe ...gebracht, die ein tödliches Ritual mit ihm durchführen will. Welches Ritual das ist, ähm, wollen wir will ich jetzt auch gar nicht erzählen. Kommen wir vielleicht später dazu. Ähm, aber Tove macht sich dann auf in diesem Wald um ihren Bruder zu suchen, um ihn wieder zu retten. Und sie entdeckt dabei, dass dieser Wald krank ist, dass die Wächter des Waldes ähm, ja, eingeschlafen sind und den Wald nicht mehr beschützen können. Also sie, sie wechselt dann auch quasi so die Realitätsebenen, sie geht, tritt durch ein Portal und kommt dann in so eine eher magische Welt hinein, ja, und das wird die Geschichte des Spiels ist die, sie versucht ihren Bruder zu retten, bevor ähm, die böse Hexe gewinnt. Also.
0: Hm. Ja, genau. Das ist so grob, dass der, der, der Aufhängerplot, worum es geht. Wir sehen also schon nordische Folklore mischt sich mit märchenhafter, ähm, Welt und, äh, Hauptprotagonistin ist die To, ist die junge Tove, ähm, die sich da, die wir steuern müssen. Mhm. Und das Ganze passiert in bester, äh, Adventure-Manier. Man kann Tove frei durch die verschiedenen, ähm, Gebiete steuern und mit der Umgebung interagieren und man hat dann einen kleinen Rucksack und da kann man natürlich Dinge mit äh, einsammeln, kombinieren und dann wiederum nach draußen irgendwie anwenden. Man trifft natürlich auf ganz viele unterschiedliche äh, Figuren, die nahezu alle irgendwie welche Fantasie oder märchenhafte Gestalten sind. Ähm, äh, Trollinchen, äh, kleine äh, Zwergchen, oder ähm, irgendwelche Froschwesen. Ähm, also das ist sehr, es ist alles, äh, es erinnert schon an diese, ein bisschen an die Grimmschen Märchen auch. Und der Artstyle ist auch ein bisschen eigen, denn es ist, es ist schon sehr, es ist zwar sehr kühl, aber trotzdem irgendwie auch sehr ähm, farbenintensiv. Ähm, sind die, die Farben sind relativ flach gehalten, hochsaturiert würde ich es nennen. Ich weiß nicht, ob das auch, ähm, hier wie heißt der Stil? Äh,
1: äh, Cell shading ist, meinst du oder? Cell -Shading mm.
0: ist oder ob es eher in die in die in, die, äh, in so Vektor Vektorsachen geht weiß ich nicht genau ähm, aber es ist also es ist jetzt nicht hoch detailliert aber es ist äh, was was die was die einzelnen kleinen Details angeht aber es ist sehr viel äh, Liebe zum Detail also das ist kein Widerspruch. Also man läuft da durch die Gegend und dann äh, zum Beispiel in dem ersten Areal, wenn man dann so ein bisschen rumläuft, dann gibt es da so kleine Pilze und wenn man denen zu nahe kommt, dann sind die, haben die Angst und verstecken sich <lacht> direkt unter der Erde wieder, also die wachsen dann so rein und, und man hört im Hintergrund, das ist auch das Sounddesign ist auch interaktiv so ein bisschen, denn wenn man zum Beispiel in eine Gegend kommt, wo irgendwo im Vorder- oder Hintergrund so kleine Windspiele sind oder, oder Glöckchen, dann hört man das auch und was auch interessant ist, die Sprachausgabe, denn mhm. es gibt quasi eine Sprachausgabe, aber sie ist keine richtige Sprachausgabe. Ja, das das finde ich, ja. Ein sehr interessanten Kniff, oder?
1: Ja, also, ähm, also einerseits natürlich, es gibt sowas wie Dialoge, die werden aber nur eingeblendet. Die kann man lesen, übrigens auch in Deutsch übersetzt. Also es ist nicht auf Englisch oder so äh, äh, kontrolliert, Aber die Sprachausgabe ist eher sowas, wie, wo die Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Also wenn sie irgendwas sagt, äh, wenn sie sich freut, dann äh, lacht äh, Tove. Oder wenn sie etwas äh, doof findet, dann ist das eher so ein Grunzen. Ähm, mhm. Und das ist sehr sehr auf dieser Gefühlsebene, wo das sich Ganze so bewegt. Und das fand ich so äh, einen sehr schönen Kniff. Ist Wir haben auch schon andere Spiele gemacht, also sie haben das damit mit erfunden, aber ähm, das fand ich ganz nett.
0: Hm, genau, also was man, um das so ein bisschen zu illustrieren, die haben, die haben quasi mit, mit allen ähm, Hauptfiguren und auch mit den Nebenfiguren, aber vor allem mit den Hauptfiguren haben die irgendwie, ich glaube, pro Figur so 25 verschiedene Reaktionen, Sound-Emojis quasi aufgenommen und je nachdem, wie die Situation ist, wird dann der abgefeuert, aber sie haben es auch so gemacht, dass zum Beispiel nie zwei Sound, ein Sound zweimal hintereinander kommt oder
1: so. Mhm.
0: Also wenn zum Beispiel Tove irgendwie, wenn, sie sucht ja ihren Bruder Lars und wenn es dann darum geht, dass sie jemand anders zum Beispiel äh, äh, von Lars erzählt, dann macht sie, so, sagt sie, macht sie eher so Lars! Und wenn es aber darum geht, dass sie zum Beispiel äh, irgendwie sieht, Lars hat sein Spielzeug verloren, dann macht sie immer Lars! Das. Mhm. So. Ja. Und es ist immer nur dieses eine Wort, aber an diesem einen Wort haben sie wirklich so viele Facetten von den Emotionen aufgebaut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist auch ein total guter Kniff. Die haben auch in einem, in einem Interview, hat einer der beiden auch gesagt, dass sie am Anfang überlegt haben, wirklich ganz normales, äh, ganz normale Vertonung zu machen und haben dann einfach gemerkt, es ist zu viel für ein Indie-Studio. Das kann man gar nicht äh, leisten mit so einem kleinen Team und ähm, haben dann das gemacht und es funktioniert hervorragend. Mhm. Also obwohl das immer nur so kleine äh, Ein-Wort-Snippets quasi sind, so Lars oder Mama oder Papa oder was auch immer oder eben dieses mhm. oder ich, ich fand, das kommt trotzdem super gut rüber. Ja, fand ich. Da
1: haben sie aus der Not eine Tugend gemacht, ähm, ja. was ich aber da auch ganz nett finde, wenn du die, du liest halt die Dialoge und hast dann im Hintergrund quasi so als Untermalung, dass diese, die, die Gefühle, die, 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 die Stimmung so ein bisschen, ja. das trägt sehr gut zu der ganzen Atmosphäre dem Spiel mhm. bei, dieses Märchenhafte, dieses wo du es auch nicht so ganz fest greifen kannst, was da passiert, was da äh, gemacht wird, dieses Surreale oder so, fand ich, jetzt wird das auch ein bisschen unterstützt, weil es halt alles so ein bisschen in der Schwebe bleibt und ähm, sich darauf eher konzentriert.
0: Genau, und da spielt natürlich dann auch das allgemeine Sounddesign rein, also äh, Ailey Toker hat das gemacht, ähm, das, ist, äh, da, da, das ist auch sehr interaktiv und passt sich sehr, sehr an und auch der minimalistische, aber sehr schöne Soundtrack von Arthur, der der Komponist ist, ähm, die, die, das passt, das greift alles wunderbar ineinander und das macht diese, diese schöne, diese leicht entrückte Stimmung auch aus, was dem Ganzen eben auch dieses Märchenhafte gibt ähm, und inhaltlich ist es natürlich äh, vor allem auf die Suche nach dem Bruder, ähm, was natürlich auch so ein klassisches Märchentrope mhm. ist, dass ein Geschwisterchen verloren geht und gerettet werden muss. Ähm, thematisch steckt da noch ein bisschen mehr drin, wo wir dann im no nicht äh, im Spoiler-Part drauf eingehen. Ich fand es insgesamt ein schönes Adventure. Die Rätsel waren von den Schwierigkeitsgraden her, hat sich das schön auch gesteigert. Und ähm, man konnte es gut steuern. Ich habe es mit Controller gespielt. Das ist ähm, alles gut machbar. Ähm, man kann auch die Sensibilität zum Beispiel einstellen, wie schnell die, man äh, die, die Gegenstände hin und her zieht. Es gibt dann auch mehr als bloß Kombinationsrätsel. Man muss dann auch manchmal noch äh, ähm, gewisse Sachen in richtigen Reihen folgen. Also es gibt noch mechanische Rätsel, sage ich mal, in dem Sinne Reihenfolge und, ähm, ähm, und, und, und ähm, es gibt Hinweise im, im, in der Welt, was man wo machen muss, damit es funktioniert, aber auch durch äh, Gespräche findet man halt viel heraus und ähm, das Gute ist, man, man muss ja in Adventure rennt man ja viel hin und her und es ist unglaublich viel Backtracking. Ne? Also mhm. das, das ganze Spiel baut ja eigentlich darauf aus, dass man immer wieder zurückkehrt und da haben die sich einen sehr guten Kniff einfallen lassen, denn es ergibt eine quasi Schnellreisefunktion. Mhm und das ist, passt super stimmig in diese Welt und man gibt es auch nicht von Anfang an da muss man sich auch heranarbeiten, da muss man auch Dinge tun, das finde ich richtig gut gemacht und auch mechanisch baut sich das Spiel über die drei Kapitel auf, also das erste Kapitel ist natürlich eher tutorialhaft aber es ähm, ist, ist äh, bereitet schon viel drauf vor, das zweite große Kapitel ist dann eher so Standardkost, sage ich mal und im dritten gibt es dann nochmal eine neue Mechanik, auf die ich jetzt auch nicht eingehen will, das Ganze aber aber dann wieder noch interessanter macht, weil es eben nicht dann die 10, 12 Stunden, die man wahrscheinlich schon braucht, ähm, um da durchzukommen mindestens, um das nicht so eintönig werden zu lassen. Das fand ich ganz schön. Für mich war es thematisch, erzählerisch äh, auf die ganze Länge und gerade was das Ende rangeht, ein bisschen, bisschen zu schnell und zu flach am Ende und hat zu lange gebraucht, das Hauptthema auch ein bisschen zu etablieren. Auch da gehen wir dann im Spoiler-Part noch mal genauer drauf ein. Aber ähm, ich finde schon, find schon, dass das ein, ein, also für ein Erstlingswerk merkt man halt schon, dass da erfahrene Leute dran saßen, oder? Also ich meine, du hast ja, du, du dir gefällt ja ziemlich gut, du bist da ohne Probleme durch, oder?
1: Ja, also grundsätzlich mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Also ich war da sehr angenehm überrascht. Ich hatte eher mit so, mit so einer Walking-Sim, sag ich mal, gerechnet, ähm, wo man eher so relativ in vier, fünf Stunden ähm, durch äh, die Welt läuft und so wenig spielerische Herausforderungen hat. Ähm, und da hat mich das Spiel dann doch sehr überrascht, weil sie es ähm, geschafft haben. Du hast eben schon gesagt, dass die, die Rätsel fangen sehr leicht an. Und steigern sich am Ende. Die werden am Ende äh, auch ein bisschen komplexer, das Ganze. Aber ich fand alles sehr logisch aufeinander aufgebaut. Gerade ist ja gerade für Anfänger oder für Leute, die, die sich mit dem Genre äh, nicht so auskennen, ist das ja immer ganz nett, dass man da immer nicht immer so, so um die Ecke denken muss ja Also es gibt ja so absurde Rätsellösungen in anderen Point-and-Click-Adventures, wo du denkst, ah, wie, wie sind die da drauf gekommen? Ähm, das ist in dem Spiel in meinen Augen nicht so. Das ist ein, meistens führt die eine Handlung zur nächsten. Du hast immer ein klar definiertes Ziel, was du machen musst. Du kriegst auch viel Hilfe vom Programm, also am Anfang ist es ja zum Beispiel so, wenn du tatsächlich irgendwo mal hängen solltest, so relativ am Anfang, dann kannst du quasi an einen Ort gehen, das ist ein so eine Art Baum, ein sprechender Baum, der erklärt dir dann auch mal, also mh, äh, dann müsstest du vielleicht mal das machen oder du müsstest den, den finden, der dir da weiterhelfen kann. Und ähm, das ist quasi so eine, ich will nicht sagen Cheat-Modus, also er, er erklärt kein Rätsel, also es löst kein Rätsel auf, aber es gibt, es stößt sich so ein bisschen in die richtige Richtung und deswegen bin ich da durch das ganze Spiel dann ziemlich durchgeflutscht sag ich mal, mhm. also es gab so zwei, drei Sachen, wo ich schon so ein bisschen gehangen, wo, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, wo ich dann auch nicht wusste, aber ich fand das sehr schön, wie das erst anfing, so mit diesem ganz klassisch ähm, kombinieren, also alles absuchen, mhm. den Bildschirm und kombinieren, das ist ja so das Point-and-Click-Spielprinzip. So, im, mhm. Im Grunde genommen ähm, dann diese Schalterrätsel und später kommt dann noch dazu, dass du quasi so eine, so eine Brille aufsetzt, durch die du verzauberte Gegenstände sehen kannst, die dir dann wieder neue Möglichkeiten äh, mhm. äh, einbringen. Oder du kriegst so, Art, so eine Art Tarnkappe, durch die du in Bereiche kommst, die vorher bewacht wurden so ganz, ganz grob gesagt und am Ende, wie gesagt, diese wo dann eine ganz neue Spielmechanik noch dazukommt da, da können wir leider nichts dazu da müssen wir wirklich in den Spoiler-Part vielleicht rein, äh, zumindest mal kurz erwähnen was da passiert und ähm, das fand ich schön aufgebaut das war, fing leicht an wurde ein bisschen anspruchsvoller aber es war nie so, dass es mich gefrustet hat und ähm, was die Themen anbetrifft, es war ja schon es ist Märchen, habe ich ja am Anfang gesagt. Es, es fängt sehr, sieht sehr naiv aus, dieses Spiel, sehr, sehr kindlich, sehr ähm, soft das Ganze, mhm. ja. Aber darunter stecken schon düstere ähm, Themen, was vielleicht auch erklärt, dass dieses Spiel ab, erst äh, USK ab 16 ist. Ähm, mhm. was man so nach den, nach einem Trailer oder nach kurzem Anspielen gar nicht so vermuten könnte, wobei ich dazu sagen muss, ich, auch nachdem ich das Spiel jetzt durchgespielt habe, mhm. ich sehe nicht so, wo die USK ab 16 ist, also das ist mir ein bisschen unbegreiflich, weil da mhm. gibt's andere Sachen, die fand ich viel brutaler, viel härter, ähm, und da weiß ich keine Ahnung, woran das lag. Aber ja. wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Ich fand es gut aufgebaut, auch die Themen, auch weil, wenn du sagst, das war dir am Ende zu schnell das Ganze. Ich fand es ganz gut, dass die Botschaft relativ klar und einfach rübergebracht wurde. Das hat gut zu dem Märchen, äh, hm. zu dem, dem Märchenhaften gut gepasst.
0: Hm. Ja, also was was wenn wir noch bei der, bei der USK-Sache bleiben, das ist mir auch ein bisschen unerklärlich, ehrlich gesagt. Also für mich ist das Spiel maximal ab 12. Hm. Also theoretisch könnte man das auch sogar noch äh, runtersetzen, aber ab 16 sehe ich nicht. Also es, es deutet für mich aber darauf hin, dass die USK mittlerweile vielleicht doch auch noch viel stärker in Richtung psychologische, psychische Belastungen mhm. geht, als es jetzt mit expliziter Gewalt ist. Das explizite Gewalt und Brutalität und Blut und Gedärme nicht mehr so äh, stark was beeinträchtigen, was die Wertung angeht, sondern eher auf, wie können die Leute das abstrahieren, verarbeiten und wie belastet es die Leute psychisch. Ähm, auch dann finde ich es ab 16 bei Röcki immer noch übertrieben, aber ähm, nur so kann ich es mir erklären. Mhm. Ähm, und ich, ich es ist halt auch schon, also auch vom Schwierigkeitsgrad her finde ich es auch voll in Ordnung, du hast schon gesagt, der Baum gibt einem, ähm, wenn man möchte, ne? man muss den nicht ansprechen, man verpasst auch nichts, wenn man den nicht anspricht, ähm, und ähm, der gibt einem auch immer nur so einen Tipp, und man muss dann schon noch selber nachdenken. Und es gibt halt noch diese, diese was es mittlerweile in fast jedem Point-and-Click-Adventure gibt: eine Taste, wo man Interaktionspunkte hm. kurz aufleuchten lassen Die kann die Hotspots, wobei, wenn man halt rumgeht, wird einem sowieso auch äh, bei jedem Interaktionspunkt nochmal sofort eine Interaktionsmöglichkeit angezeigt. Also wenn du, hm. wenn du dich äh, durch den Raum bewegst und du kannst irgendwo was machen, dann kommt sofort das Symbol für Aufheben, Drücken oder sonst irgendwas. Hm. Ja, also
1: ich, ich fand aber, ich habe das doch relativ häufig genutzt, weil es sind ein paar Sachen, die doch äh, relativ klein sind und hm. die du dann durch die Hotspots siehst und das ähm, also das ich empfand das jetzt auch nicht als Cheat oder so Nö. das ganze aber ich wollte noch mal ganz kurz nur ganz ganz kurz zu der USK Sache noch was sagen ja. weil du gesagt jetzt mehr psychologisch und so wir hatten vor ein paar Monaten das Spiel ähm, The Suicide of Rachel Foster was wir ja hm. beide hm. sehr gerade was das psychologische yep. Thema Selbstmord und so dieses Spiel war auch USK ab 16 ja. <lacht> ja, und ähm, das würde jetzt dem Ganzen widersprechen, weil dieses Spiel, gerade wegen diesen ernsten Themen, gerade wegen Selbstmord und so weiter, was man hier in äh, in Röki nicht hat, ähm, also hätte man äh, das zum Beispiel auf 18 hochsetzen müssen, also wenn man danach geht. Ja. Dann, also äh, ja. nur so, also ich, es ist ist ein bisschen unverhältnismäßig
0: Nicht verhältnismäßig in, in, in dem direkten Vergleich. Das ja. ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel und, mal, und weil wir jetzt so von Märchen und so weiter auch schon gespannt. Also es ist Röki und da das, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den können wir auch im ähm, Nicht-Spoiler-Part ansprechen, ohne zu viel zu verraten. Röki ist nicht so wie die klassischen Ursprungsgrimm-Märchen. Hm. Also da wird, das ist, das Spiel ist, ähm, was physische Gewalt angeht, komple fast komplett mhm. frei davon. Ja, so.
1: es gibt, glaube ich, ähm, es gibt natürlich so ein bisschen so, so Schockmomente, wenn man so will. Also wenn am Anfang oh. dieses Monster kommt und das Haus äh, zerstört, das hat schon so ein bisschen, wenn dieses das ist natürlich dieses Bild, wenn das riesige Monster durch das Fenster guckt mit dem mhm. Auge, äh, King Kong-mäßig, ja. Ähm, oder so, da, da sind schon so ein paar gruselige Momente dabei, ja. aber... Und wie
0: man mit dem Monster umgeht, ist schon physische Gewalt, ja. also man, man piekst es, man, man schneidet es, man haut es und man wirft Feuer drauf, das ist physische Gewalt, aber das ist halt äh, in dem Moment, es ist weder blutig noch sonst irgendwas.
1: Ja und vor allem ist es nur am Anfang. Und danach ist dieses Spiel, und das fand ich auch sehr schön, weil es ja, also wenn man jetzt mal so ganz äh, so Videospiele an sich guckt, ja, mhm. die alle irgendwo ähm, Gewalt als Spielprinzip benutzen als oder als Weg. Lösungsweg benutzen, ist es halt wirklich eine, 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 eine Gegenbotschaft oder so mm. wirklich, ich meine, ich, ich habe nichts dagegen, wenn Gewalt in Videospielen, ich glaube, wenn man den Last of Us 2 Podcast <lacht> gehört hat, glaube ich, denke schon, dass ich das <lacht> schon wichtig finde. Ja, ich, ich ja. wollte es nur... Ja, weil das ja du hast nichts, absolut recht, das ist genau das Richtige, die, das jetzt zu erwähnen. Weil die beiden nur, Spiele sind halt mm. so der Kontrast einem, aber hallo. ja Also ähm, wo, wo ähm, The Last of Us 2 ja eher so das Düstere, der nochmal den Finger in die Wunde legt und so richtig mhm. reindrückt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Ich fand ja, das ja, gut, ja. du fandest das nicht so gut. Lassen wir es. Aber ist halt äh, Röki ein Spiel, das eher so in dieser Videospiele-Welt von Gewalt und Hass
0: sag ich mal so, mm. eher so
1: mit einer Botschaft rüberkommt, dass äh, Liebe, Vertrauen und, und so, dass das eher Hoffnung unter Lösung bringt.
0: Ja, ja? also ich meine, also Point-and-Click, ja? Ja, nee, das
1: ich noch, wollte ich nur noch mal betonen, weil das ist
0: ganz... Ja, okay. sehe ich, seh ich auch so. Das ist auch ganz wichtig, dass es diese, dass es diese Gegendarstellungen im Videospiel gibt. Es ist natürlich schon so, dass gerade im Adventure- und Point-and-Click-Bereich das eher häufiger der Fall ist, weil es das Genre halt auch ermöglicht, während man im Ego-Shooter halt paar Definitionen eher Schwierigkeiten hat, mhm. äh, nicht, so also gewaltfreie Sachen zu machen, gibt es natürlich auch hier und da. Und man könnte auch zum Beispiel sagen, dass ähm, Walking-Sims aus der First-Person-Perspektive quasi die gewaltfreien Ego-Shooter sind.
1: Mhm.
0: Ja? Ähm, aber äh, der Punkt ist, dass es hier wirklich so auch als, ähm, ich möchte mal jetzt so vorsichtig sagen, auch ein bisschen als Botschaft angelegt ist. Ja. Also, ähm, es gibt ja auch Point-and-Click-Adventure, die äh, bei denen, wenn man Rätsel löst, dann Gewalt verursacht wird zum Beispiel, mhm. ähm, weil irgendwelche Figuren oder Charaktere dann irgendwie darunter leiden oder so. Das ist hier nicht der Fall. Und es ist halt auch so, dass ähm, das, was man mit Tove macht, ist halt in 99% der Fällen ähm, helfen. Und zwar nicht, weil man es einfach muss, sondern weil man irgendwie auch helfen möchte.
1: Mhm.
0: Habe ich das Gefühl so. Also es gibt ja, es, die, der zweite Akt ist eigentlich. Äh nur darauf aufgebaut, um gewissen figuren zu helfen, also nicht nur den kleinen direkt, sondern indirekt und es gibt nur noch eigentlich eine einzige ähm, Stelle in dem akt wo es äh, wo man jedem, wo man einem, einem einer Figur äh, physische Gewalt zufügt und das ist rei reine Selbstverteidigung. Mhm. Ähm, das ist wenn man wenn, es, ist, es ist wenn man das betrachtet halt ähm, auch, auch in dem Fall nur indirekt mhm. Gewalt. Und alles andere, die Hauptproblematiken, um die es geht, das werden wir im Spoiler-Teil vielleicht noch mal kurz dann benennen, ist dann eher eine andere Art von Konfrontation. Das finde ich schon auch ziemlich gut, dass das so ist. Und das ist auch was, was ich gerade im Märchen halt auch gut finde, dass eben auch die Lösung nicht Gewalt ist. Weil wenn wir zum Beispiel irgendwie dran erinnern an sowas wie große böse Wolf und die sieben Geißlein, ähm, da ist es ja schon so, dass die Lösung ziemlich gewaltvoll ist. Ne? Mhm. Also die Mutter schneidet dem dem Wolf den Bauch auf, füllt ihn mit Wackersteine und dann äh, ertrinkt er jämmerlich. Mhm. So, egal was er gemacht hat, wie schlimm es vorher war, das ist super gewaltvoll. Mhm. So ähm, der der dem die Finger abgeschnitten werden ähm, und, und das Original von Hänsel und Gretel, wo die Hexe im, äh, bei lebendigem Leibe im Ofen verbrannt wird. So ist Ricky halt nicht. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, sag ich jetzt mal, deutschen Märchen hm. und, ähm, ähm, vielleicht internationalen hm, Märchengeschichten.
1: Hm. Ja, also diese, ähm, die, die ganze Handlung oder der Stil von dem Spiel erinnert so, eher so nicht an die Gebrüder Grimm, sondern eher an Hans-Christian Andersen. Ich, ich, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass Hans-Christian Andersen nur ganz ähm, leicht verträgliche Märchen gemacht hat. Aber der war, das war ja eher schon Literatur, was der Mann mhm. äh, gemacht hat. Und die was, was, was man vielleicht nur ganz grob sagen kann, diese... Die, auf der einen Seite kommt dieses Spiel so kindlich naiv hm. rüber, ob das jetzt der Graf, die, 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 die visuelle Umsetzung ist, oder die Protagonistin.
0: Hm. Ähm, Und auch das Design der Figuren. Ja, alles Wusenfall.
1: so sehr, es wirkt alles sehr... Sehr so naive Malerei, so ein bisschen. Knuffig. Ähm, aber darunter ist es wie so ein Han Märchen von Andersen, sehr düster, auch sehr melancholisch. Wir werden mm. da vielleicht am Ende nochmal, warum ja. es so melancholisch ist. Aber dieses, dieses Düstere, das ist da unterschwellig immer dabei und das ist halt viel subtiler in diesem Fall, mm. als äh, wenn jetzt die Schlachtplatte... Die Grimmsche mhm. Schlachtplatte aufgemacht wird, Ferse ab, Bauch aufgeschnitten und was auch immer, Steine rein und weg damit. Ja? Ja, also so simpel ist es in dem Fall nicht und mhm. ähm, das macht auch eine Stärke dieses Spiels aus, dass dieses subtil, das ist unterschwellig, ähm, da weitaus mehr ist als einfach nur so ein kindliches Märchen.
0: Genau, weil gewaltfrei heißt ja nicht automatisch, dass es, äh, dass es total ähm, äh, harmlos ist. Mhm. No? Ja, also man, man, da, sagt ja so, äh, früher, man sagt ja immer
1: so, man sagt ja immer so Spiele für Erwachsene. Und äh, bei Spielen für Erwachsene verstehen die meisten halt in erster Linie blutige Spiele. Ja. Und ja. Ähm, dieses Spiel ist in meinen Augen schon erwachsener als so manch anderer Ego-Shooter.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber macht es zum Beispiel auch anders als jetzt sowas wie in äh, Life is Strange, sag ich mhm. mal. Äh, was ja auch ähm, jugendliche ProtagonistInnen hat, aber von den, und, und, und hat aber von der Thematik und auch von der Darstellung durchaus eher was für Erwachsene auch, mhm. äh, könnte man sagen, ist. So. Ähm, ähm, ja, auf das, das Spiel ist äh, auf dieser Ebene schon auch äh, nochmal interessanter, sich anzugucken. Und äh, dementsprechend ähm, würde ich jetzt auch fast sagen, wir gehen jetzt in den Spoilerpart hm? über wenn du jetzt nicht noch irgendwie was äh, im Nicht-Spoiler-Part noch für die Leute da draußen äh, Wichtiges äh, loswerden willst. Hm,
1: nee, also ich glaube, ich habe soweit alles gesagt von meiner Seite. Ich fand es halt, wie gesagt, äh, ich kann das Spiel wirklich so einer breiten äh, Spielerbasis empfehlen für Leute, die sich noch nie mit dem Genre beschäftigt haben, die aber das, äh, die Story reizt. Und ich kann es aber auch Leuten empfehlen, die die schon so einige Point-and-Click-Adventure äh, gemacht haben, weil es halt dann diese ungewöhnliche visuelle Umsetzung und die Story gibt. Und äh, also ich fand das sehr gut, mich hat sehr überrascht. Ich hatte das so nicht auf dem Plan. Von mir eine volle Empfehlung, aber...
0: Ja, also auch wenn ich es nicht ganz so gut finde wie du, würde ich es auch empfehlen, in dem Sinne zu spielen, mal reinzugucken. Ähm, es ist immer schön, Spiele zu sehen, die den Fokus eben nicht unbedingt immer auf das... Äh, das Propagieren von Gewalt als Lösung setzen. Das, allein deswegen lohnt sich das Spiel schon. Es sieht wunderschön aus, es hört sich wunderschön an, die Figuren sind sympathisch. Ich habe mehr, mehrfach immer wieder so ein bisschen gekichert dabei, wenn irgendwie wieder äh, ein, ein, ein witziger Dialog auch dabei war oder ähm, die Figuren dann irgendwie lustig verhalten haben. Und trotzdem ist es dann hinten raus auch durchaus anspruchsvoller gewesen. Also, wenn ihr das zum Beispiel mit Kindern spielen wollt, ähm, die, wenn, wenn die Kinder noch keine 10 sind, dann solltet ihr es mit den Kindern zusammenspielen, auf jeden Fall. Ich sa würde sagen, spätestens ab 12 können die das auch alleine erstmal spielen.
1: Wobei, es ist USK ab 16. Also, das ist natürlich so eine ja, subjektive Einschätzung mit, von uns. Ja. Das
0: ist meine Einschätzung. Es ist ja. keine. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, spielt es, äh, lasst es Kinder spielen, die, die jünger sind, weil das ich möchte ja keine Straftat hier propagieren hm. äh, oder Ordnungswidrigkeit, sondern ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, dass es äh, zu verknusen ist für, für dieses Alter. Ähm, ansonsten spielt ihr es halt mit den Kindern zusammen. Und ähm, wenn ihr selber aber über 16 seid, dann äh, schaut euch das Spiel auf jeden Fall auch mal an. Also ich finde, ähm, das, da, das ist auch ein schönes Erlebnis, ist, äh, vielleicht auch ein bisschen eben Nostalgie, wenn man so Märchenfilme von früher auch mochte und die äh, genossen hat. So Und wenn man jetzt dem Genre nicht völlig abgeneigt ist, auf jeden Fall. Also wenn man halt einfach mit Point and Click oder Adventure gar nichts anfangen kann, sondern eben immer nur die fette Wumme vor, vor Augen haben muss, Weiß ich nicht, ob man damit 10, 12 Stunden äh, aushält, aber eine Chance würde ich es auf jeden Fall geben. So Und dementsprechend, ähm, wenn ihr es jetzt noch nicht gespielt habt, ähm, schaut doch mal rein. Ich finde auch, es lohnt sich. Gut, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Part, um äh, nochmal ein bisschen über äh, die kulturkritische Ebene, ähm, über die Themen ähm, und noch ein bisschen auch über die Herangehensweise der gewaltfreien Lösung noch nochmal ein bisschen im Detail zu sprechen. Und ähm, wenn ihr das Spiel schon durch habt oder wenn euch das äh, Spoilen in dem Fall jetzt nicht zu viel ausmacht, wir werden natürlich nicht alles klein, äh, klein klein erzählen, also ihr könnt es danach immer noch spielen und habt noch genügend zu entdecken. Allein die Rätsel ähm, aber es würde mich freuen, wenn ihr uns jetzt noch ein Stück weiter zuhört. Gut, ähm, dann lasst uns doch noch gleich mal bei der Mechanik bleiben, weil ich finde, das ist ein guter Transitionspunkt, bevor wir auf die Themen mhm. gehen. Weil ich finde, gerade dieses Gewaltfreie ist durchaus was, was, ähm, was, was mich auch sehr positiv äh, beeindruckt hat und das Ganze eben auch noch länger in meinem Kopf festhält, weil wenn man zum Beispiel diese eine Situation, die ich vorhin umrissen habe, ähm, das ist die mit der Spinne. Mhm. Also man muss ja in dem Spiel ähm, im zweiten Akt die vier äh, bzw. die drei anderen ähm, äh, äh, Beschützerfiguren mhm. des äh, der Welt ja. äh, aus einem Art, aus einem künstlichen Koma befreien. Ja, ja
1: da muss man ein bisschen, doch schon ein bisschen noch, ein bisschen auf die Story vorher äh, mhm. eingehen, weil sonst ähm, ist das, glaube ich, schwer, schwer zu verstehen. Also, ähm, ich habe ja von, ähm, wenn sie, wenn Tove da in den Wald reinkommt, äh, merkt sie relativ schnell, dass die Wächter des Waldes äh, nicht mehr da sind und den äh, Wald quasi verkommen lassen. Und sie muss diese Wächter des Waldes finden, wieder mobilisieren, damit sie ihr auch helfen, ihren Bruder äh, zu finden. Mhm. Und diese Wächter des Waldes, das ist einmal ein riesiger Bär, ein riesiger Wolf und ein riesiger Hirsch und ähm, die böse Hexe, von der ich ähm, am Anfang gesprochen habe, ist keine Hexe, sondern sie ist eigentlich auch, sie ist die, die Schwester dieser äh, dieser Wächter und zwar ein, quasi hat jetzt eine menschliche Form, aber sie ist quasi ein riesiger Rabe. Ja? Mhm. Und äh, diese muss sie... Ähm, muss, muss Tove quasi wie, wieder aufwecken. Die sind alle auch krank geworden. Und das ist jetzt quasi so die Ausgangslage, als du hm. äh, jetzt äh, angefangen hast. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das weiß. Ja, weil ist äh, sonst, weil diese, und, und was, wenn wir jetzt schon da sind, diese, die, diese Rabe, Rökra, also die, die, hm. die Hexe, die hatten einen, einen Sohn der, ähm, naja, der auf, ich sag mal, auf unehelichem Wege zustande gekommen ist. Und ja. die, ähm, das wurde von ihren Brüdern missbilligt. Und sie versucht, und dieser, dieses, dieser Sohn, das ist Röki. Und dieser Sohn ist das riesige Monster, das anfangs ange, angegriffen hat. Und das Ziel von Rökra ist es, die, ihren Sohn wieder menschlich zu machen. Und dafür braucht sie Lars. Den will mhm. sie nämlich quasi opfern damit ihr Sohn wieder menschlich wird. Doch, jetzt genau. aber nur das, was wir am Anfang nicht erzählt haben, weil es vielleicht ein bisschen gespoilert hätte.
0: Genau, und der, der, damit wir, also der erst, die erste Aufgabe ist überhaupt zu den, ähm, die Wächter zu finden und zu ihnen vorzudringen, das sind, da muss man relativ viele Rätsel schon lösen und viel interagieren. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann kann man sie halt auch nicht einfach nur aufwecken. Und gleich bei den Bären, als erstes ist es so, dass man das. Ähm, du warst der bei der Spinne,
1: wollte ich nur sagen, ja, aber gut.
0: Genau, hm? das ist ja bei dem Bären. Okay. Genau, und bei den Bären ist es so, dass man gerade dabei ist, den aufzuwecken. Äh, mit einem, macht man immer, indem man ein Horn bläst. Äh, und das äh, lockt eine Spinne herbei. Eine riesige weiße Spinne. Und die äh, überwältigt einen und steckt einen in einen Kokor unter der Erde. Und um dieser Spinne zu entkommen, muss man sie mit äh, Sonnenlicht quasi äh, von einem wegtreiben. Man hat da zum Glück, ist es nicht zeitgesteuert. Das hätte mich zu viel sehr unter Stress gestellt, wenn sie, wenn sie immer näher gekommen wäre, sondern sie kommt einfach auch nicht näher ran. Man bekommt die Hilfe von so kleinen äh, Wichteln. Das die, ist ein, ein Tomte,
1: Tomte, beziehungsweise genau. so eine Art Kobold. Das geht hier, also wenn man jetzt sagt, gerade so ein bisschen, wir haben ja von Anfang skandinavische Folklore. Das ist eine Art Kobold oder auch Nisse genannt. Mhm. Ähm, das geht ein bisschen zurück auf, natürlich auf die Folklore, aber auch auf ein Gedicht und natürlich auf Astrid Lindgren, mhm. ähm, die äh, Tomte Tummetot geschrieben hat. Ähm, und also ich, wird, glaube ich, jetzt nicht direkt darauf verwiesen, aber das sind so kleine Wichtel, die haben nur so ein rotes Hütchen auf und von denen äh, die helfen, äh, Tover. Mhm.
0: Genau, genau. Also man kann das schon so ein bisschen wie so kleine Wichtelzwerge, die auch dafür da sind. Das sind auch eigentlich so Hauswichtel, wenn man denen zum Beispiel was zu essen hinstellt, dann erfüllen die einem einen Wunsch. Und ähm, die kommen öfter vor und in dem Fall ist es halt so, dass man, dass sie einem helfen, aus der aus den, aus den dem Kokor rauszubrechen und dann muss man mit einem Spiegelrätsel über verschiedene Stufen hinweg, das finde ich zum Beispiel, das, das ist mal ein Bosskampf, den ich richtig mhm. gut fand. Und mhm. ähm, und das ist das ist super, aber es ist natürlich in dem Sinne schon physische Gewalt, weil man die Spinne, äh, wenn man sie mit Licht äh, in Berührung bringt, natürlich schon Schmerz, physische Schmerzen zufügt, bis man ähm, zu seinem kleinen äh, Dolchschwert kommt und sich dann an die Oberfläche befreien kann beziehungsweise man muss dann eben die anderen Tomte auch befreien und die helfen einem dann wieder hoch zum Bären zu kommen und der Bär hilft einem dann die Spinne zu besiegen sage ich mal aber der Punkt der danach noch weitergeht ist dass man die nicht trotzdem nicht einfach aufwecken kann denn die hast schon gesagt die haben alle Guardians alle Wächter haben eine Art Krankheit und die kam äh, das sind äh, Traumparasiten und um die aufzuwecken muss man die Traumparasiten ähm, denen quasi rausziehen und beim Rausziehen äh, wird man selber quasi befallen davon. Das bedeutet, ähm, diese, diese, dieses Rätsel ist dann ein, ähm, eine Konfrontation mit der, mit, dem, mhm. mit der eigenen Schwäche, mit dem eigenen Trauma. Wir kommen dann gleich noch darauf, wo, wo, was das genau ist. Und jedes Mal, wenn man quasi einen Wächter befreit oder aufweckt, muss man sich dieser Sache stellen. Und das ist wiederum auch was, wo ich sage, das ist eine quasi gewa physisch gewaltfreie ähm, Lösung, indem man jemand anderem hilft aus dieser, ja, ich nenne es jetzt mal äh, psychischen Umklammerung, weil die ja alle in diesen negativen Albträumen gefangen sind, äh, indem man quasi dieses Leid teilt und sich dementsprechend auch selber stellt, löst man, dieses, diese, diese Konfliktsituation. Mhm. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eine Sache, die ich an Röki super gut mhm. finde. Ja. Einfach von, wie Mechanik und Inhalt da ineinander greifen, das ist richtig
1: gut. Ja, also indem man einem anderen hilft, hilft man auch sich selbst. Wenn ähm. man es so runterbrechen will, genau. Ja, wollte ja, jetzt wirklich. Genau. So aus, ja, aus ja ge genau, das hast du gut zusammengefasst. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch für mich so ein Beispiel, ähm, was ich vielleicht jetzt noch gar nicht so gesagt habe, dass ich das Spiel auch, was das Spielerische an, betrifft abwechslungsreich finde. Also ähm, wir hatten ja gesagt, es fängt an mit so äh, einfach nur alles absuchen, dann kombinieren, das zieht sich durch das ganze Spiel, es sind Schalterrätsel da, da mhm. musst du einer äh, manchmal nur so äh, äh, Ru Art Runensteine einsetzen, dann musst du auch eine Art von Schalterrätsel ist, wenn du dann äh, äh, so, so, so ein, quasi ein Alphabet... Entziffern mhm. musst oder eine Sonnenuhr einstellen. Aber es sind halt auch dann so Sachen wie dieser, du hast jetzt gesagt, Bosskampf, ja, stimmt, kommt so in die Richtung, aber das ist eine ganz andere Mechanik quasi, ist, dass du diese Spiegeln in einer bestimmten Reihenfolge äh, einschalten musst oder positionieren musst, ähm, damit diese Spinne zurückgedrängt wird. Dann habe ich ja auch erzählt, dass wo du unsichtbar wirst und so weiter. Mhm. Ähm, das fand ich halt. Alles und das kam immer so schön regelmäßigen Abständen will ich sagen, ähm, wodurch das Spiel, wo das diese diese simple Point-and-Click-Mechanik, die man sonst immer hat, wo die nochmal aufgebrochen wurde. Und mhm. gerade am Ende ähm, fand ich kommt, soll ich, kann ich schon über den letzten Kapitel was sagen oder wolltest du vorher noch?
0: Ja, ich wollte noch, noch ein bisschen darauf eingehen, bevor wir ja, jetzt okay. direkt zum dann, dann, finalen Punkt kommen. Ja, nee, ähm, mir geht es um die letzte find, Spielmechanik,
1: die da nee. eingeführt wird. Ja, ja, hm?
0: ja, ähm, ja, die kannst du zumindest kurz nennen. Ja, also, also im,
1: am, am Ende bist du nicht mehr allein In, im auch. letzten Kapitel und da äh, müsst ihr musst du quasi zwischen zwei Personen immer hin und her wechseln. Und äh, kannst so auch erst die Rätsel lösen. Also wenn die eine Person auf der einen Realitätsebene diesen Schalter umlegt ähm, hm. oder irgendwie ein Loch in die Wand macht, dann kann auf der anderen Ebene die andere Person die Wand hochklettern, hm. zum Beispiel. So als Beispiel, Genau. Ja.
0: Genau, also äh, Vorsicht, Spoiler für Silent Hill, äh, es ist ein bisschen wie Silent Hill, <lacht> weil äh, du hast dann eben eine Person, die in der Realität, Realität ist und die andere Person, in dem Fall Tove, ist dann eben in dieser Fantasiewelt und die können sich gegenseitig nicht sehen, die sind am selben Ort, aber sie können sich nur spüren irgendwie und maximal irgendwie zu erkennen geben, dass die andere Person handeln muss. Und das war, das war auf jeden Fall mechanisch nochmal richtig, richtig gut. Ähm, weil ich, weil ich finde, dass, äh, dass da dadurch wirklich nochmal, ähm, man musste dann schon nochmal eine Ecke weiterdenken, so auch was die Reihenfolgen angeht, wie man was macht, weil man eben plötzlich nicht mehr, nicht mehr alleine war. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Was ich aber vorher noch sagen wollte, äh, zu dem, bevor wir zum thematischen und zum letzten Kapitel auch kommen, äh, ist, dass die Welt an sich eben sich auch weiterentwickelt. Das finde ich zum Beispiel auch was, was ich ziemlich gut finde, gerade bei äh, Adventure-Spielen, wenn, ähm, wenn es auch darum geht, wenn es so versucht wird, irgendwie auch eine Art Zeitdruck aufzubauen, Denn eigentlich hast du ja unendlich viel Zeit. Ne? Solange du das Rätsel nicht löst, geht es nicht weiter. Aber sobald du äh, ein bisschen Progression hast, verändert sich die Welt. Denn diese komische, äh, diese Krankheit, die breitet sich immer weiter aus und befällt plötzlich auch äh, äh, Bereiche, die vorher nicht befallen waren. Und das finde ich zum Beispiel auch ähm, interessant an der Sache. Und ähm, das hat mir auch noch mal das Gefühl gegeben, dass sich was weiterentwickelt, dass ich nicht immer das Gleiche mache. Hm. Weißt du, das hat diese, dieses äh, gegen die Langeweile, sage ich mal.
1: Ja, ja, das ist ja das so eins der Probleme, die ich auch mit Trüberbrook hatte. Das Zum ja le Beispiel. letztes Jahr äh, hier rauskam, ähm, hat auch äh, Computerspielpreis gewonnen, was ich bis heute nicht verstehen kann. Ähm, ein Spiel, das wo, wo man deutlich anmerkt, die haben so auf einem ja, auf einem, einer Welt so gespielt, da ist nicht viel passiert. Man hat die Orte zwar gewechselt, aber diese Welt an sich hat sich nicht viel verändert. Die Rätsel waren sehr überschaubar, sage mhm. ich mal, das Ganze. Und da merkt man halt hier bei Röki deutlich an, dass, es, dass, dass die Entwickler da auch mehr Erfahrung haben von Game Design, ähm, mhm. dass es halt anfing, Eher leicht, dann abwechslungsreicher wurde, die Rätsel schwerer und das Ganze. Ähm, das war da deutlich reifer bei diesem Spiel, bei ähm, hm. B2 äh, Röki.
0: Ja, und ich finde auch eben, dass Mechaniken und Figuren in, und Story-Entwicklung viel enger miteinander verknüpft waren. Genau, ja, es
1: war ähm, alles sehr homogen. Also, es ist was genau. mit der Figur passiert. Also, hat war und dann, diese, dass die, ähm, dieser Wald ja immer. Ähm, Kränker wird. Hm. Ja? Das kann man ja auch so ein bisschen symbolisch sehen. Ja? Also, hm. und dieses Ganze, das ist alles sehr schön ineinander übergegangen, diese Entwicklung, die Veränderung der Welt. Ähm, ja.
0: Gut gemacht. Genau. Also es ist halt so, dass man, dass das Tove to äh, kommentiert das eben auch immer. So. Und das äh, ist auch, finde ich, äh, wichtig, dass das sich auch so homogen anfühlt. Also, am, also äh, an sich verändert sich Tove sowieso, weil sie am Anfang natürlich selber schon ziemliche Angst hat, auch vor vielen Sachen. Ne, also, sie trifft zum Beispiel relativ früh auf einen, äh, auf eine Trollfrau und hat erstmal natürlich schon Schiss, dass, da jetzt, weil Trolle könnten ja vielleicht Menschen fressen. Die hat da zum Beispiel dann irgendwie so einen Knochen und, äh, im, im Kessel oder so und ist natürlich schon ein bisschen gefährlich für so ein kleines Mädchen, wenn er so ein riesiger Steintroll Stein äh, ist. Aber sie lernt halt durch die Interaktion, sie lernt, ähm, durch, 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 ähm, dadurch, dass sie offen auf die auf die Figuren zugeht und auch ähm, nicht sofort irgendwie verurteilt oder beurteilt, ähm, wie, wie, wie andere zu sein haben oder äh, was da von denen vielleicht ausgeht, ähm, lernt sie auch sich immer mehr in dieser Welt zurechtzufinden.
1: Ja, Tove ist von, von sich aus ein sehr hilfsbereites äh, ja. äh, Mädchen. Mädchen und, oder, ja. und das ist halt die Stärke, wo du am Anfang ja schon gesagt, hast, wo man über Gewalt gesprochen hat, die Grund, die Ausgangslage ist nicht äh, Rache oder Vergeltung oder irgendwie so eine so destruktiv, sondern sie eher Empathie. Also genau. dass du ähm, Tofe fühlt mit dem Wald, mit jedem Lebewesen in dem Wald, sowieso mit ihrem Bruder hm. und selbst am Ende. Ähm, wenn die große Konfront Konfrontation ist, ist es nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass sie da hingeht, um die Gegnerin zu töten.
0: Nee, ja? also äh, sie hat auch keine, äh, keine, keine in dem Sinne super ausgeprägten negativen Gefühle gegenüber Röker. Also Röker. Sie, sie will natürlich ihren ihren ihren, ihren Bruder ähm, retten. Aber ähm, sie ist jetzt nicht sojenige, die hingeht, ihr schwert zückt und sofort sagt, ich will äh, gib mir meinen Bruder oder ich äh, metzel dich nieder oder sowas oder wie kannst du das nur machen? Ähm, ähm, äh, oder so, sondern sie versucht an, sie sie appelliert quasi im übertragenen Sinn an die Menschlichkeit oder auch an die Empathie, an das, an, an, an das Mitgefühl äh, gegen den Egoismus, denn das, was ja, was die was, was, ja, was ja die, die Schurkin antreibt, ist ja äh, Egoismus. Von Anfang mm. bis Ende. Und den, den, Le also Egoismus im Sinne von selbst aufopfernder Egoismus für ihren Sohn. Natürlich macht sie alles für ihren Sohn. Sagt sie ja auch. Sie gibt alles wieder. Sie sie sie, sie, sie ähm, nimmt alle Magie, die sie hat und da leidet sie ja selber auch drunter. Die sieht man ja auch dann. Sie kriegt dann so Nasenbluten und so, weil die Magie, die sie da anwendet, sie körperlich anspringt. Und sie sagt ja auch, sie würde sich opfern, nur damit er wieder, damit er bei den Menschen ankommt. Aber es ist natürlich trotzdem was total Egoistisches, weil sie alle anderen dafür äh, bereit ist, mit in den Tod zu reißen. Und wir lernen ja auch, dass es das Lars nicht der Erste ist, bei dem sie das mhm. probiert hat, sondern dass sie Dutzende andere äh, kleine Kinder entführt hat über die Jahre hinweg und es immer wieder probiert hat, aber es nie geklappt hat. Mhm. Und die Kinder aber natürlich immer dann gestorben sind. Ja. Und ähm, das ist dann zum Beispiel so eine Ebene, wo dann, sage ich mal, dieses äh, leicht äh, schon fiesere, düsterere mit reinbringt. Also gerade im letzten Teil, wenn man dann auf, in ihrem Schloss ist, äh, da, kommt, äh, da kommt dann auch noch mal so eine kleine... Zweitgeschichte rein, weil es ist anscheinend schon mal, ähm, gab es schon mal jemanden, der versucht hat, den kleinen Jungen oder den Sohn in dem Fall, ich glaube, es war auch ein Junge, zu retten. Ein Vater. Und der ist gescheitert. so Und dessen Geschichte lernt man dann auch noch äh, kennen. Und das macht das Ganze natürlich auch noch mal ganz schön, puh, also... Mhm. Fand ich schon sehr tragisch, was mhm. das angeht. Und das gibt dem Ganzen schon noch mal eine, eine Ebene, äh, wo dann, wo, wo du vorhin meintest, das fängt so ein bisschen lockerer, naiver an. Und das haut es dann noch mal so richtig rein, finde ich, am mhm. Ende. Und trotzdem ist es halt so, dass Tove jetzt nicht äh, irgendwie hasserfüllt ist mhm. ihr gegenüber. Sondern sie versucht das Ganze schon, wie du schon gesagt hast, über Empathie und ähm, ähm, über über... Die, das was sie was wie wie sie halt alle anderen Probleme auch ge, ge, gelöst hat irgendwie hinzukriegen dass sie sagt ähm, man muss es muss doch auch noch eine andere Lösung geben oder so und ähm, am ende ist es ja auch so dass der ähm, dass dieses helfen ähm, das ist was das ganze ja dann zu einem art happy end bringt
1: ja ähm, ich wollte weil du gesagt hast egoismus mhm. ähm, es ist glaube ich nicht ganz so einfach, das auf so so sie, sie so eindimensional darzustellen äh, Röker, weil ähm, sie hatte ja dieses äh, Röki, wurde ja ist ja der Sohn glaube ich von ihr und einem Männchen. Menschen Menschen ja. genau einem Holzfäller und das ist ja an sich ähm, ich sag mal Liebe ja das mhm. ist äh, aber ihre Brüder haben sie daraufhin verstoßen ja also das heißt die die äh, du weißt ja nicht wie Rörker jetzt vorher war ja? also vielleicht war Rörker ja auch eine ganz liebe nette die dann aber aus Wut oder aus Enttäuschung über mhm. ihre Brüder so geworden ist ja genau das und, stimmt und ähm, da finde ich es immer schwierig wenn du dann sagst Egoismus das ist mir zu zu. natürlich ist es so sie hat natürlich dann Ihr vollkommen ihre Menschlichkeit oder ihre Empathiefähigkeit verloren, sie hat nur noch ihren Sohn im Blick, hm. für den soll es besser werden, aber das ist vollkommen selbstlos, es geht nicht mehr um sie, ihr ist das ja. egal, aber in, da ist ihr jedes Mittelrecht um ihren Sohn. Um Gut, dann sage
0: ich nicht zu, äh, Egoist, zu, äh, ja, nee. Dann ist Egoismus tatsächlich vielleicht wirklich der falsche Ausdruck, dann sagen wir rücksichtslos. Ja, Wie ist rücksichtslos? Wie ist russsichtiglos? Rücksichtslos, rücksichtslos, Wenn jeden geworden. Preis in Kauf nimmt. Das aber du hast vollkommen recht und das ist das ist auch was, was ich auch interessant finde, was es auch von vielen Märchen unterscheidet, die man vielleicht so kennt, aber ähm, aus, aus deutschen. Äh, äh, Kontexten, sage ich mal, oder, oder die, diese, diese klassischen, ich nenne es jetzt mal, disdifizierten auch Märchen, wo, wo es rein böse Figuren gibt. Mhm. Ähm, aber im, im, in der Folklore wenn ich jetzt mal so nenne. Und das ist nicht nur die nordische Folklore, das ist bestimmt in vielen anderen auch, ist es eigentlich so, dass niemand einfach nur böse ist, sondern viele davon haben Unrecht erfahren oder wurden aus irgendeiner Art und Weise irgendwie, ähm, 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 ja, dazu ge die wurden dazu gebracht, dass sie so sind. So, mhm. und die haben irgendwie alle auch einen nachvollziehbaren Grund, und das ist hier auch so. Das, denn die, die, Ursch die ursprüngliche Schuld, und darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Spiel, um das Thema Schuld und eingestehen und ähm, dazu stehen, ähm, und vielleicht ist und auch vielleicht ein falsches Verstehen von Schuld, ähm, ist ja, liegt ja eigentlich wirklich bei den anderen Guardians, bei den anderen Wächtern. Mhm. Die haben sie, haben sie nicht akzeptiert. Sie wollte, ähm, sie hat quasi die, die, ähm, klassischen Regeln ähm, gebrochen und das war für die ähm, nicht hinnehmbar ähm, und deswegen wurde sie ja dann auch verstoßen, aber sie wurde ja auch nicht nur ähm, von denen verstoßen, sie wurde ja auch von ihrem Man Menschenmann verlassen, der kommt, kam ja mit Rö mit Rücki auch nicht klar, mhm, wenn ich mich richtig ja. erinnere das, der hat auch nicht der Kon der es auch äh, nicht hingekriegt, mit so einem Monstersohn zu leben und hat sie ähm, quasi verlassen. Mhm. Ähm, und das heißt sie wurde doppelt f geschmäht und ähm, erst zu dieser rücksichtslosen Person gemacht, Das heißt natürlich nicht, dass ihre Taten dadurch äh, ich sag mal verzeihbar wären in dem Sinne von entschuldbar. Ähm, auch hier wieder Schuld sie hat trotzdem Schuld an den ähm, an den Morden an den, den von den vielen anderen Kindern und, sie, und und ihr Plan ist schon auch ganz schön teuflisch in dem Sinne aber wir man versteht woher es kommt und deswegen kann dann auch am Ende die Lösung so sein wie sie ist mhm. wenn sie abgrundtief böse wäre dann dann hätte das auch am Ende nicht funktioniert dass die ähm, anderen Guardians sagen hey Du hast vollkommen recht, wir haben damals richtig scheiße gebaut, wir hätten dich nicht verstoßen dürfen. Wir sind ein wir sind wir sind eine Familie und wir hätten äh, das ähm, wir hätten das wir hätten dich unterstützen müssen. Mhm. So, wir hätten dir helfen müssen, dass dein Sohn menschlich wird ja. und nicht dich verstoßen. Und das ist ja, das ist ja richtig richtig interessant, weil die Message ist ja auch da, so Leute, die von der Norm abweichen, brauchen Support und nicht Ausgrenzung. Mhm. Das ist für mich nämlich auch nochmal eine ganz wichtige mhm. zweite Ebene, neben dieser ganzen Schuldthematik und dem Eingestehen, was ja auch bei Tove gleich nochmal kommt, kannst du ja gleich erzählen, finde ich diese, diese diese Erkenntnis von den anderen Guardians ist ganz wichtig und die kommt vielleicht deswegen auch mal meine Kritik, die kommt mir da so ein bisschen zu kurz, die geht mir zu schnell, dass das eben ähm, weitergedacht, abstrakt gedacht zum Beispiel schon könnte man theoretisch zum Beispiel auf alternative Lebensmodelle, nenne ich es jetzt mal, übertragen. So. Mhm. Und ähm, ich finde das nicht zu weit hergeholt, wenn man das so, wenn man das mhm. so nennt. Ähm, und das war mir, ist mir einfach wichtig, das auch nochmal so zu benennen, weil ich glaube, dass äh, vielleicht viele das gar nicht erkennen, weil es eben meiner Meinung nach, ein bisschen zu schnell dann am Ende geht. Mm
1: -hmm. ähm, nur ganz kleiner Exkurs zu, äh, ja. zu dem, der, der die, die Bösewicht, wie sie zu dem geworden ist. Das ist exakt so in Ori wie äh, in dem Spiel Ori and the Will of the Wisps. Der Bösewicht mhm. Shriek ähm, oder die Bösewichtin Shriek in, äh, in Ori äh, wurde genau aus dem gleichen Grund ausgegrenzt. Sie war hässlich, sie war krank. Ähm, ähm, sie, ähm, sie hat nicht der Norm entsprochen und wurde von den anderen ausgestoßen und kam dann als äh, verbitterter äh, Bösewicht wieder. Mhm. Und das ist äh, auch wieder ähnlich äh, hier und da ist mir noch ganz wichtig zu sagen, weil ich fand das jetzt mh, nicht zu schnell. Also mhm. klar, es ist schon schnell. Es kommt sehr. Also die, die. Ähm, es ist keine Szene. Äh, also wenn die, wenn die vier, die die Wächter dann zusammenkommen, und sagen: Hey, wir haben da Mist gebaut. Wir sehen das ein. Kommen mit uns jetzt. Die Menschen brauchen uns nicht mehr. Aber wir versöhnen uns jetzt wieder. Da ist keine Szene davor, die irgendwie dass diese Entwicklung erklärt. Mhm. Also die erklärt jetzt das oder die, wo, wo man herausfindet, dass die. Ähm, dass, dass die Wächter so eine Einsicht haben. Mhm. Ja? Bei denen ist nur, sie, die wirken eher, ehrlich gesagt, eher ein bisschen arrogant, äh, ja. wenn Tö, Tove zu ihnen kommt und die dann sagen, also okay, wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Ja? Mhm. Ähm, das fehlt, aber ähm, sie sagen ja am Ende auch, äh, wir haben durch Tove gelernt. Ja. diese äh, dass, dass wir dir mehr Verständnis entgegenbringen müssen. Und das ist, nat ist natürlich ein bisschen dieses äh, äh, Gegenteil von show don't, äh, show, don't Tell. Also da wird erzählt, was er eigentlich mhm. hätten zeigen müssen. Mhm. Ähm, aber die Botschaft an sich ist da, dass Tove wieder dieser Katalysator ist, der mhm. äh, anderen hilft, und die sich, die dann zu einer besseren Erkenntnis, zu einer besseren Lösung kommen. Das ist halt auch mhm. was sehr, sehr Positives, was sehr äh, Lebensbejahendes. In dem Fall.
0: Und was ich auch interessant finde in dem Punkt ist ja, dass ein junges Mädchen quasi alten fast schon weißen Männern gesagt. Ja, das, ah, ja, das stimmt ähm, aber. Es, also auf in, jeden Fall, die jüngere Generation bringt der Älteren auch was bei. Ja. Ich. Und
1: ich finde auch überhaupt nicht so weit hergeholt, dieses mit alternativen Lebensentwurf, weil mhm. äh, es ist ein alternativer Lebensentwurf, wenn ich als Gott äh, mit einem Menschen eine Familie gründen will. <lacht> ja, Also das ist ähm, ja. das ist natürlich sehr vereinfacht und es gibt ja. viele alternative Lebensentwürfe, die viel einschneidender, viel, viel ja. äh, psychisch anstrengender sind, aber so als Symbol ähm, mhm. ist es deutlich da
0: und bezieht sich dabei tatsächlich auch wieder ganz stark auf andere Mythen und Legenden, wenn wir nur mal das reiche äh, griechische Pantheon angucken, wie oft da Götter und Göttinnen mit Menschen irgendwas probiert haben und wurde auch nicht gern gesehen von anderen. Also auch das kommt, das kommt, das ist auch so ein erzählerisches Muster, was natürlich immer wieder gern benutzt wird. Aber es wird hier halt auch wirklich noch mal in einem, in einem sehr schönen Kontext gesetzt. Und dann lass uns jetzt noch abschließend noch mal über Tove reden. Hm. Ja. Tove. Die gute äh, Tove, die ja ähm, selber aber auch nochmal ähm, sich ähm, Dingen stellen muss. Also es ist ja nicht nur so, dass, es ist nicht so, dass Tove jetzt die strahlende Empathieretterin ist, äh, sondern sie hat ja auch, ähm, ich möchte jetzt nicht so total pathetisch sagen, ein dunkles Geheimnis. Mhm. Aber ähm, sie hat Dinge verdrängt. Ja. Und ähm, da kann, das kannst, kannst du ja auch noch mal ja, kurz Also erklären.
1: da wird wieder dieses Grundthema aufgegriffen von dem ganzen Spiel Vergangenheitsbewältigung. Also wie genauso wie die Wächter ihre Vergangenheit sich ihrer Vergangenheit stellen müssen, um ähm, dieses Trauma oder dieses, diese Probleme, die sie da erlebt haben, zu verarbeiten, muss auch sich äh, Tove ihrer Vergangenheit stellen. Und die Wahrheit, dass sie sich die Schuld gibt, dass ihre Mutter bei der Geburt von Lars gestorben ist. Das ist äh, etwas, was äh, ganz, was also es deutet sich schon so die ganze Handlung in meinen Augen an, dass mit der Mutter, dass da mit dem Tod der Mutter ein größeres Geheimnis steckt als das, was es einfach so erzählt wird. Es steht ja einfach, sie glaube wird glaube ich am Anfang gesagt, sie ist bei der Geburt gestorben oder so, mhm. aber viel mehr kommt da nicht, aber wenn du die wir haben vorhin haben wir ja gesagt, diese Traum, wie heißt das, Traumparasiten hast du es so genannt, mm. diese Traumparasiten, die greifen ja immer wieder Momente auf des Familienlebens, der heilen Welt, als die Mutter noch da war. Mm. Na, also die Mutter ist die Konstante ähm, dabei, deswegen kann man sich schon denken, das hat irgendwas mit der Mutter zu tun und im, äh, im letzten Level quasi, im letzten Abschnitt wird halt dieses ganze Ereignis nochmal äh, wiedergespiegelt. Die Mutter in den Wehen, im tiefen Wald, der Vater fährt los äh, im Auto, baut einen Unfall und dann ähm, sag mal sag versagen Tofe die Nerven, als sie Hilfe holen soll.
0: Hm. Genau. Also sie gibt sich äh, völlig un zu Unrecht die, hm. Chance, die Schuld an, an dem Tod der Mutter, denn ähm, sie hätte gar nichts tun können. Also, ja. Es geht also selbst wenn sie nicht die Nerven verloren hätte, wäre es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig gekommen und ähm, schuld war ja eigentlich vorher, dass der Unfall gebaut wurde. Mhm. So.
1: Ähm,
0: und da weiß man nicht so genau, woran der was da passiert ist. Ob der, ob, äh, der Vater äh, zu schnell gefahren ist, ob die Witterungsbedingungen einfach zu schlecht waren oder was anderes. Mhm. Ähm, und diese, diese, diese Einsicht. Äh, kommt aber auch dann äh, ganz am Ende. Ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, der, der, dass die Mutter bei der Geburt geschoben ist, kommt relativ spät erst raus. Ich glaube, das wird am Anfang nicht genannt, dass es bei der äh, Geburt ich, ich, war. ich, ich, war mir aber nicht ich bin sicher, mir aber auch gerade nicht 100% sicher. Aber ähm, das Ding ist halt, dass man von Anfang an zum Beispiel auch merkt, dass der Vater ist halt abwesend. Der schläft am Anfang. Bis das Monster angreift, äh, ist der, ist der äh, gar nicht ansprechbar richtig. Und danach ist er ja erstmal ähm, unter dem Haus begraben. Also der, der, das, 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 sieht man ja auch schon dieses auf sich gestellt sein und selber ähm, damit aber auch die, die, die volle Verantwortung auf sich projizieren. Also ähm, sie hat ja aus dieser, aus dieser Schuldfrage, die sie lange verdrängt hat, direkt aber auch die Verantwortung für ihren Bruder. Ähm, so für sich definiert. Mhm. Also sie macht ja dann auch immer das Essen und sie, sie, sie kümmert sich halt wie, die, wie eigentlich eine Mutter drum. Mhm. Und das kommt schon auch aus dieser, aus dieser ähm, Schuldfrage. Aber sie hat halt, wie Kinder oft mit Trauma umgehen, völlig verdrängt, wie es genau war. Mhm. Und, 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 und der will sich am liebsten auch gar nicht mehr an ihre Mutter erinnern. Und das ist natürlich ähm, nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Und ähm, deswegen finde ich das auch nochmal ganz, ganz interessant, wie das Spiel quasi traumatisierte Kinder auch irgendwie thematisiert. Mhm. Und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal kurz auf die USK 16 zurück. Das könnte halt sein, dass das der Grund ist, dass sie halt nicht wollen, dass Kinder unter 16 Jahren sich mit diesem Thema auseinandersetzen, so. Mhm. Was ich immer noch falsch finde, weil ich finde... Also ich finde ähm, schon,
1: dass Kinder sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen ja. sollten. Es kommt immer auf die Art und Weise an und ähm, die wählen halt jetzt den Weg des Märchens. Ähm, ja. es, deswegen fand ich das jetzt nicht so äh, ausschlaggebend. Ich meine, es gibt eine Begründung. Ich meine, wenn wir vorhin Rachel Foster an äh, den Vergleich gezogen haben, äh, diese Prüfungsausschüsse ja, und hm. die sind ja immer unterschiedlich besetzt. Ne? Hm. Da sitzen zwar von den jeweiligen Vertretern, also es gibt ja unterschiedliche Bereiche, Kirche und, und so weiter, ja, die da alle ähm, zusammenkommen, unterschiedliche Vertreter, äh, unterschiedliche Bereiche, aber immer unterschiedliche Menschen die da sitzen, die da vielleicht zu einem anderen Ergebnis gekommen sind, weil die da auch vielleicht andere Sachen stärker bewertet haben als vielleicht bei Rachel Foster oder so, ja. Und deswegen ist es schwierig zu beurteilen, warum das so ist. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Dass, ähm, wenn das ein, jemand der zwölf ist also drunter ist es natürlich schwierig weil es geht hier um trennungsängste also man hat ja ganz klassisch diese die kinder die von den eltern getrennt werden oder von dem vater in dem fall das ist ja ein ganz großes ganz großes thema bei kindern bei kleinen kindern sag ich mal diese trennungsangst allein im wald zu sein aber ähm, das andere fand ich jetzt. Also ab 12 hätte man das durchaus so weitergeben können. Hallo?
0: Sorry, ich hatte mich kurz. Ähm, es gab ja vor allem auch das äh, vor ein paar Jahren das Spiel Anna's Quest. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Habe ich, hab ich nie gespielt. Aber du weißt, was ich meine, grob?
1: Nee. Das ist
0: auch ein point in click adventure noch ein bisschen klassischer. Man kann auch relativ frei sich bewegen, ist aber eher so ein bisschen 2D, also weniger 3D, als es jetzt Röki ist. Und ähm, da ist es auch so, dass ein kleines Mädchen sich in so einer Art ähm, Fantasiewelt, Märchenwelt zurechtfinden muss. Und da fand ich zum Beispiel es thematisch und auch äh, in der Darstellung ähm, von, von den Figuren ähm, deutlich deutlich, äh, ja, ich möchte jetzt fast schon sagen, brutaler. Also da gibt es auch zum Beispiel eine Hexe und die ist so eine klassische Hexe-Hexe, die Kinder fressen will mhm. und so und ähm, da gibt man ist eingesperrt in einem Kerker und es geht am Ende auch ganz stark um, äh, um man ist auch ganz allein es gibt keine Eltern und so und ähm, da geht es auch um mehr als nur das es geht da auch um Metathemen will ich jetzt nicht spoilern ich kann es nur sehr empfehlen das Spiel zu spielen und das ist ab sechs mhm. und äh, da, da macht jetzt das im Vergleich für mich halt auch überhaupt keine es ergibt irgendwie, es ist so eine Schieflage so, also wenn das ab 6 ist und das jetzt, und Ricky jetzt ab 16, das stimmt halt nicht, die müssten eigentlich beide ab 12 sein, sage ich mal, dann würde es wieder passen mhm. und ähm, ja. deswegen irritiert mich das auch so stark ähm, und deswegen ist halt die Frage für mich auch so, für wen ist dieses Spiel gemacht, für welche Zielgruppe und ich finde All-Ager ist natürlich zu viel, weil ab 0 und ab 6, da gebe ich dir recht, ist es nix aber es ist durchaus so als, Fam als dieses Familienspiel äh, denkbar, wo man einfach zusammenspielt so mhm. oder ähm, mal quasi das, 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 das Kind spielt und man sitzt dabei und kann im Zweifel irgendwie Tipps geben oder so, aber es ist nicht so, dass es völlig ungeeignet ist und ich finde genau richtig zu sagen, dass diese Themen auch für Kinder ähm, aufbereitet werden müssen, weil es gibt halt nun mal auch in der realen Welt äh, Momente, wo zum Beispiel ein ähm, Elternteil stirbt sage ich mhm. mal. Und dann äh, ist so ein Spiel, es kann vorher oder eben dann im Kontext vielleicht der der des, des Umgangs mit dieser Sache, kann helfen das zu verarbeiten. So. Mhm. Ähm, ja. und, das finde ich, kann man bei Röki schon äh, irgendwie raussehen, dass es auch dieses Potenzial hat.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, diese, diese, diese einfache Botschaft, die da kommt, die spricht natürlich auch ähm, jetzt jüngere Spieler an. Ja, und diese gewaltfreie Umsetzung spricht natürlich auch jüngere Spieler an. Also ich, ähm, ich, ich, wie gesagt, also es ist ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ja, also ich kann jetzt nur von Deutschland, ich habe jetzt bei Steam halt reingeguckt, USK ab 16. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich glaube schon, dieses Spiel war eher gemacht für jüngere Spieler ja, und nicht für ähm, jetzt Erwachsene. Weil mhm. äh, da habe ich noch einen Kritikpunkt mh, vielleicht nachher. Mhm. Aber, äh, also was heißt nachher? Wir sind ja fast schon am Ende. Aber ähm, das ist halt irgendwie schade. Ich hätte dieses Spiel, also was du da sagst, zusammenspielen, halte ich für eine sehr mhm. gute Idee. Also ich glaube schon, dass das ein äh, Elternteil mit einem Kind so um die zwölf auf jeden Fall zusammen spielen kann. Das ist ja immer individuell. Muss man es ja äh, sehen, wie Kinder umgehen. Aber wie gesagt, es ist schon schwierige Themen, ernste Themen, die da sind. Aber sie werden halt sehr märchenhaft verpackt. Und äh, deswegen glaube ich, also das mit, äh, mit diesen Eltern zusammenspielen, halte ich für eine gute Idee.
0: Ja, und äh, übrigens äh, zum Vergleich, äh, USA und Kanada, die haben ja das äh, ESRB, das Entertainment Software Rating Board und die haben äh, Röki mit T für Teen ähm, eingestuft, hm. was bedeutet ab 13 Jahren. Ah, auch ein bisschen höher.
1: Hm.
0: Ein bisschen höher, aber nicht ab 16, ja. da wäre ja M für Mature, ja. ist ja 17 ja. plus ähm, und äh, AO, Adults Only, ist 18 plus. Hm. So. Also Teen, Teen ist halt mehr als äh, 10 aber ab 13. Und das sind ja schon nochmal drei Jahre ja, Unterschied. Ja. so ähm, Klar, man hätte auch da sagen können, man nimmt es äh, E10, das wäre Everyone äh, ab 10.
1: Ja.
0: Könnte man, hätte man auch vielleicht machen können, aber vielleicht, äh, aber zumindest ist es international schon geringer eingestuft, ja. meiner Meinung nach dadurch, ja. ähm, was das Ganze schon ein bisschen interessant macht. Ja, also ähm, es ist, es, ist, es steckt auf jeden Fall mehr drin, als man vielleicht am Anfang glaubt, wenn man das so die ersten ein, zwei Stunden spielt und denkt: Oh, locker flockig, so ein Märchenspiel, wo man seinen Bruder befreien muss. Äh, das mache ich mal, rätsel mich so durch. Und ähm, das Spiel nimmt einen da wirklich so Schritt für Schritt, Stunde für Stunde auch mehr mit rein, mit Zwischensequenzen, mit äh, Interaktionen. Und ähm, ich finde halt wirklich Tove auch eine, eine super Figur, die auf der einen Seite sehr empathisch ist und ähm, eben nicht einfach nur aus Eigennutz die ganzen Sachen macht, sondern auch mit, mit anderen mitleidet. Es gibt ja dann im letzten Level auch diese, diese Raben Kreaturen
1: mhm.
0: die ja auch teilweise gefangen sind, um, die aber auch eben den Weg versperren und sie hat immer Mitleid mit denen, so obwohl sie sind einflößen sie helfen, sie, 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 sie bedro sind bedrohlich, aber sie hat immer irgendwie Empathie mit denen hm. und das ist eine, eine, ähm, eine, eine Eigenschaft, die ich bei gerade jugendlichen Heldinnen total wichtig hm. und gut finde. Hm. Noch ein kleines Detail, bevor wir jetzt beenden, ähm, übrigens das äh, Voice-Acting, das es gibt äh, von Tove, ist gemacht von Ingwild Deiler. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen und äh, diese Schauspielerin äh, kenn, kenn, kennt man wahrscheinlich eher nicht, aber äh, man kennt den Film, wo ein Film, wo sie mitgespielt hat, denn sie war quasi das Stand-in für Princess Leia in Rogue One.
1: Ah, okay. <lacht>
0: Also hat man ihre Stimme zumindest mal gehört Okay.
1: Ähm, was ich aber noch ganz kurz sagen wollte Das ist so ein Kritikpunkt, weil ich ja so viel Positives immer über das Spiel gesagt habe Und jetzt auch wieder bei den Themen Und zwar, es geht ähm, Ich versuche das so spoilerfrei wie möglich zu machen Es geht um den Vater hm. ja? Weil der Vater ist ja Am Anfang, der sitzt Da nur rum und schläft Das ist halt auch ein eindeutiges Zeichen, dass dieser Vater auch Depressiv ist ja Er ist, er, er, er beteiligt sich nicht mehr an dem, mm. an dem Alltag, lässt alles Tove machen ja? und diese Ebene, die, wie sagt, die kommt mir, weil ja. die die haben ja nochmal die Chance, das aufzugreifen, die Rolle ja. des Vaters und das kommt mir zu kurz. Da finde ich wirklich, wie du gesagt hast, das war dir ja. zu kurz, das war dir zu schnell, genau. das ist eine Ebene, die quasi überhaupt nicht da ist, weil ich glaube, die Schuld des Vaters, war, hm. ob, dass er sich die Schuld auch gibt, ähm, hm. ich glaube schon, dass das ist ein wichtiger, weil er saß am Steuer hm. und es wird, glaube ich, erwähnt am Ende, sie sind die Straße entlang gefahren, die sie sonst nie äh, äh, lang ja. gefahren sind. Ähm, er
0: wollte quasi eine Abflüssung. Genau, äh, dies, dieses
1: Risiko, dass er auch da Schuld dran ist. Ich meine jetzt nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie negativ ja, ich weiß aber, was du meinst, aber, ja. Aber das, was wir in dem ganzen Spiel mit Tove miterleben, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellt, um, um das zu bewältigen, dieses Trauma, hm. das ist halt beim Vater nur sehr, also bestenfalls ansatzweise da.
0: Ja, also ich meine, es ist halt ein Spiel über Tove ja, und ich ja. über ihren Vater, aber es ist ja. deswegen trotzdem ein valider Kritikpunkt, weil ich meine, wir sind im spoiler ja. Er ist derjenige, der den man dann später auch mitsteuert. Ja. Er ist die zweite Person quasi in der Realwelt und Tove in der, in der anderen Welt. Also er hat den, und, er ähm, hat
1: der anfangs das alles überlebt. Also es ist kein Geist genau. oder so. Er hat es wirklich überlebt und macht sich natürlich dann seinerseits auf die Suche nach Tove und findet quasi sie nur so auf so einer ich sag mal astralebene das so
0: genau ja. genau und es dauert auch eine Weile, bis er das kapiert. Er denkt erst ist es ist seine tote Frau, die ihm quasi hilft und er kapiert dann, dass es doch Tove ist. Umgekehrt tove auch die ganze Zeit so braucht auch eine Weile. Aber der Punkt ist, dass dadurch dass sie ihn doch noch mal ins Spiel zurückholen, ist der Kritikpunkt meiner Meinung nach auch valid, wenn mhm. sie es gelassen hätten, so, mhm. wenn er nur noch vielleicht im, in der Endsequenz aufgetaucht wäre, wenn wenn quasi das, wo man sieht, dass er aus den Trümmern hochkommt, mhm. dann im Abspann kommt, so, mhm. dann hätte ich gesagt, ja gut, es geht halt nicht um ihn, so, und sein Trauma ist was eigenes, aber dadurch, dass er halt im Spiel, gerade im letzten Teil nochmal auftaucht, ähm, Gebe ich dir da vollkommen recht, und deswegen meine ich das auch, dass es am Ende dann mir alles ein bisschen zu schnell geht und alles ein bisschen zu einfach ist. Ähm, er, er, kommt dann auf, äh, auf, dieses, auf dieses, auf dieses Schloss auch und ähm, äh, läuft dann so rum und er ist derjenige, der diese Geschichte von dem anderen Vater dann auch mitkriegt, so, aber ähm, es passiert irgendwie trotzdem keine Auseinandersetzung. Das einzige, was dann halt ist, ist er sagt, ja, er kriegt jetzt den Rappel, dass er sich doch um seine Kinder kümmern muss. Mhm. Aber das ist ja keine Auseinandersetzung ja. mit seiner Schuldfrage hm. und mit seiner Depression, ähm, sondern nur diese Bedrohung seines Sohnes bzw. seiner beiden Kinder erstmal ähm, sind so der, der, der Arschtritt, der ihn wieder hochkriegt. Aber das ist ja noch längst keine Auseinandersetzung mhm. mit seinen Fehlern und seiner Depression, für die er ja nun auch nichts kann in dem Sinne. Ähm, aber das wird halt wirklich gar nicht angesprochen. Also es kommt auch nicht, er sagt auch nicht, oh Mann, Uh, uh, ich, uh, mir ging es nicht gut oder irgendwas, es wird, es wird nicht angesprochen, er sagt nur, ich muss meine Kinder retten und jetzt muss ich für meine Kinder da sein. Ja, er ist
1: so der und, klassische, in dem Fall ist er eher so wirklich so der klassische Videospielheld, der ja. alles stehen und liegen lässt, um das große Abenteuer oder die große Rettungsmission zu wagen mhm. und auch sich selbst und auch da nicht viel reflektiert dabei. Genau, halt.
0: und ich verstehe, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass es dann am Ende vielleicht doch zu lang geworden wäre, wenn man dem jetzt noch mal ein Nein. eigenes Kapitel gegeben hätte. Nur mit ihm, weil du fängst ja an, dass du ihn quasi erstmal auf die Fährte von den Kindern ja. lockst. Und und, und, und so. Und da hätte man, ja, hätte man ja auch machen können, okay, jetzt spielt man statt Also es gibt nicht nur drei Kapitel, sondern vier. Und das dritte ist halt sein mhm. Weg zu Tove, zu dem Schloss.
1: Ja, so wie in so. The Last of Us 2. Der, so ein bisschen. Nee, der, Perspektiv, ich nicht der Perspektivwechsel, dass man ähm, den Vater halt nochmal deutlicher in Vordergrund war, um dieses ganze Thema, um diese Komplexität und die das also dieses, dieses Umfassende dieses Themas nochmal gerecht mhm. zu werden, dass ja die ganze Familie unter dem, ja. also ich sag mal, der Lars, der ist so jung, so klein, dem da da kann man das noch nicht erwarten. Ähm, mhm. Aber der Vater, der da nochmal auch in dem letzten Kapitel und das letzte Kapitel, das sind nicht nur 30 Minuten oder so. Nee, da bist du auch nochmal noch mal noch ein paar Stunden unterwegs. Also keine fünf, sechs Stunden, aber zwei, drei Stunden, glaube ich, bist du da schon noch unterwegs.
0: Na, mindestens so. Ja, mindestens. Mhm.
1: Und ähm, dass der nochmal wiederkommt, dass der die Geschichte noch von diesem anderen Vater äh, erlebt, der ja scheitert. Bei seiner genau. Rettungsmission. Das, da ist alles so viel drin, da hätte man das nochmal aufgreifen können. Aber ich will nochmal sagen, also das ist für mich ein Kritikpunkt in einem ansonsten für mich hervorragenden Spiel. Ja? Also, also das ich sehe das, ja. seh das total kritisch. Ja? Also das hm. nicht falsch verstehen, dass ich das herabwerten will oder so. Aber diese Rolle. Die, wenn sie es schon nochmal so reinbringen, ja, der Vater gehört dazu zu diesem ganzen Komplex. Und er, das kommt mir ein bisschen zu kurz, diese psychologische Ebene.
0: Ja. Ja, also da hätten sie vielleicht im zweiten Kapitel bei Tobe ein bisschen kürzen müssen. Hm. Weil da doch, das ist ja der Hauptteil, der Großteil, und auch da wird ja schon in mehreren äh, Punkten. Ähm, dieses Thema auch mit der Empathie, also es gibt ja dann mit diesem Ausgrenzen und so, es gibt ja dann auch eine tragische Geschichte um ein, ein Wasserwesen, mhm. ähm, ähm, was ja dann auch die Kindheit äh, quasi verloren hat und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte mal ein bisschen weglassen oder einkürzen ja, ja, können. gut, das ist halt auch noch. Um dann Raum für den Vater zu geben. Ja, es spiegelt halt
1: nochmal das Thema Toleranz, Ausgrenzung und so weiter nochmal wieder.
0: Ja klar, aber ich, die Frage ist halt, hättest du ja. es noch mal gebraucht, ja. wenn das doch eh der Hauptpunkt mit äh, Rüki und ihrer, seiner Mutter Röcker ist, mhm. ob man das dann noch mal so reinbringt mit dieser Extra-Story und dass du dann halt wirklich, du hast ja dann noch mal quasi wie eine Extra-Quest, wo du dem äh, anderen Wasserwesen diese Sachen bringen musst mit den Steinen mhm. und dann musst du dann noch mal diese 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 extra Zutaten finden ähm, und, und und das äh, die, die 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 muss dann diesen Fleischklumpen finden und da musst du ja auch noch was machen dafür. Also das sind, das nimmt ja, zieht ja so weite Kreise, bis du dann das nur damit du das Wasser quasi absenken kannst am Ende. Und ähm, diese ganze, dieser ganze, das hätte man vielleicht ein bisschen einkürzen können, um eben mehr Raum zu haben, diese Spielzeit für den Vater zu nutzen. Weil ich finde schon, du hast vollkommen recht, das ist äh, äh, ein, ein Kreditpunkt, den man, den man nicht einfach so übersehen lassen, übersehen sollte weil ähm, das durchaus auch Teil der ganzen Sache ist und wenn man schon diese diese diesen diesen Moment diese diese tragische dieses tragische Ereignis so als Auslöser für alles nimmt dann äh, sollte man auch zeigen, wie die andere Figur damit umgeht. Und ähm, deswegen stimme ich dir eben da auch zu. Und das ist halt so, das ist halt gerade im letzten Teil für mich eben dieses leicht Enttäuschende, dass das mit dem Vater zu oberflächlich ist, dass dann am Ende mit den anderen Guardians das ein bisschen sehr schnell alles passiert. Ähm, und ich, ich finde es halt deswegen ein bisschen schade, dass dann gerade am Ende heraus, wo das eigentlich dann nochmal so einen richtig großen, guten Abschnitt bräuchte, ähm dass es dann so ein bisschen schnell mir alles ging. Hm. Aber ich stimme dir trotzdem zu, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, was weitaus mehr macht als die meisten anderen klassischen Point-and-Click-Adventure. -Click so ähm, Wenn ich jetzt auch mal so in Richtung wie Deponia oder sowas was äh, denke. Also da passiert hier viel, viel, viel mehr auf der abstrakten Ebene. Und deswegen würde ich auch jetzt noch mal sagen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, ähm, lasst euch äh, la lasst euch das nicht entgehen. Denn auch wenn ihr jetzt schon viel wisst, Könnt ihr, habt ihr an dem Spiel definitiv noch äh, eine gute Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: wie gesagt, du warst ja die Kritische ähm, ja, am Anfang. Ja, also, ähm, es, hat, es ist natürlich nicht perfekt. Man kann einige Kritikpunkte finden. Ich finde es halt vom, äh, vom Rätseldesign, vom Aufbau, vom, wie sagt man so neudeutsch, vom Pacing
0: ähm, mhm.
1: her sehr gelungen. Es äh, baut immer wieder dann Abwechslung, ein bisschen Abwechslung rein, es bringt neue äh, Spielelemente rein, ähm, es hat auf der anderen Ebene, auf der Deutung, eine, eine wirklich eine Deutungszwiebel, von dem man wirklich so die einzelnen äh, Schalen so abziehen äh, muss, bis man irgendwie zum Kern kommt. Da steckt viel drin, dieses dieses Düstere, diese komplexen Themen, wo es um Toleranz, Aus Ausgrenzung, Vergangenheitsbewältigung und nicht zuletzt über Schuld äh, geht. Mhm. Das äh, finde ich immer gut, wenn diese Themen nicht untergehen, nicht unter Geballer untergehen, ähm, wie gesagt, das mit dem Vater, ja, ich stimme dir zu, das Ende wirkt ein bisschen über, überhastet. Das stimmt ja auch, passt ja auch zu dem eigentlichen Ende. Das Spiel ist ja dann auf einmal plötzlich aus und dann musst du mhm. noch ein bisschen warten und dann kommt es noch so quasi so eine Mid-Credit. Ähm,
0: ein Epilog. Äh,
1: so, ja, so ein Mini-Mini-Mini-Epilog, ähm, der da nochmal kommt. Ähm, aber trotzdem, das ist alles am Ende doch sehr sehr rasch sehr hastig, mhm. ähm, da weiß man nie, es hatten sie dann kein Geld mehr, mussten sie es beenden und keine Ahnung, ähm, aber da stimme ich dir zu, am Ende vielleicht ein bisschen die Stärke natürlich davon ist, dass es eine sehr klare, definierte Botschaft hat, Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Freundschaft, dass das auch eine Lösung sein kann und nicht immer nur Gewalt.
0: Genau, zusammen mit sich selbst und anderen zu vergeben. Genau, hilf, und, hilf anderen,
1: ähm, hilft dir selbst.
0: Ja. Das ist. Da, sind, da stecken viele Sachen drin. Das finden wir gut. Das haben wir auch eindeutig erkannt darin. Wenn ihr das Spiel jetzt schon gespielt habt, könnt ihr uns ja wissen lassen, wie es euch gegend fand. seht ihr das ähnlich? Wie, wie, wie seht ihr das auf der technischen Ebene? Seid ihr gut durchgekommen oder waren die Rätsel an einer einfach zu einfach oder doch an irgendwelchen Stellen doch irgendwie unlogisch für euch oder zu, zu schwierig zu. War es zu lang? C zwölf Stunden ist ja für so ein Point-and-Click-Adventure durchaus auch eine gewisse Länge, die jetzt nicht alle erreichen sonst so. Viele haben ja so ein bisschen die Hälfte vielleicht. Ähm, wie, wie seht ihr die Verarbeitung der Themen? Wie, seht ihr, wie, wie findet ihr die, die, die Herangehensweise auf der, auf der Storytelling-Ebene? Ähm, lasst uns das wissen. Blog, Social Media, wir sind für euch da. Und ähm, an dieser Stelle einfach ähm, danke, dass ihr so lange mit uns zugehört habt, dass ihr, dass ihr Röki eine Chance gegeben habt in diesem Podcast und vielleicht, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, gibt es jetzt auch spielerisch eine Chance. Ähm, danke, Andreas, dass wir heute wieder so ausführlich zusammen über ein Spiel spielen reden durften. Gerne. Und wir hören uns dann wieder bald bei einem spannenden neuen Polycast hier auf Polygamia. Wir machen demnächst ähm, eine Art kurze mini Sommerurlaubspause. Es wird vielleicht noch nicht die nächste Folge sein, aber es wird ähm, zwei Vertretungsfolgen geben, ähm, wenn wir beide mal kurz die digitale äh, Sphäre hinter uns lassen und uns ein bisschen Entspannung gönnen. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Da haben wir glücklicherweise zwei ähm, befreundete Podcasts beziehungsweise Menschen, die diese Podcasts machen, gefunden, die ähm, sich bereit erklärt haben, für uns äh, kleine F Folgen zu produzieren. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es wird großwitzig und spannend werden und vielleicht hören wir uns vorher nochmal bei einer nächsten Folge des Polygast hier auf Polygamia. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss. Tschüss.